0: 第二章，私奔。华连城捏紧手中的飞镖，对准眼前墙壁上的标靶，猛地投了出去，正中靶心。最近投的越来越准了呢。连城的妻子依望端着一盆水果走了过来，放在桌上，缓缓的走向丈夫。他双手抱住了连城的腰，说：“住进这个公寓后，多亏了你在我身边，不然的话，我真不知道怎么能撑得下来。”连城抓住妻子白皙的手臂，说：“放心吧，小旺，我会一直陪在你身边的，谁也无法让我们分开。”住进这个公寓后，真的是九死一生。才得以侥幸生存至今，这还在很大程度上是靠前楼长夏渊提供给他们的经验。而当李隐入住后，连城就发现他是个智慧不在夏渊之下的天才，所以一直和他保持着良好关系，希望他能够帮助自己和妻子活过十次血字之事。一定要活下去，这也是连城对妻子发下的誓言。当初，如果没有爱上他，如果没有带小旺来天南市，那今天就不会给小旺带来无尽的痛苦了。华连城原本是东林市一家婚庆公司的婚庆策划师，有一次，他接到一个婚礼策划时。是东林市房地产大亨孔行明的儿子孔善，和东林市最大的游乐园明月乐园董事长伊文清的千金遗忘的婚礼。为了征求新娘对婚礼的意见，华连成见到了伊望。没想到，伊望根本不想和孔善结婚。然后。心脏猛然传来剧烈疼痛，令连城从回忆中惊醒。他强行支撑着，捂着胸口，而伊望也同时感到了痛楚。他们俩住在同一个房间，所以血字指示都是同时进行的。他们房间的墙壁上赫然出现了一行血字：“ 1 1月11日。”前往东陵市银月岛上的度假村，住到十四日中午十二点三十。银月岛免费三日游的招待券在衣柜的衣服口袋里。银月岛，连城大吃一惊，怎么会那么巧？银月岛，昔日孔善和小望。本来就要举行婚礼的地方，居然要去那里执行血字指示。三年以前，银月岛上正在建一个海上度假乐园，有豪华会所、高尔夫球场、度假村等一整套高档设施，在国家旅游杂志上大肆宣传，而那次婚礼。完全是一个为音乐岛而做的广告。以往一开始就知道父亲的意图了，他只是父亲的一个棋子，一件用来交易的物品。华连城从他的眼眸里读懂了他的心，她是个敏感、单纯又有些懦弱的女孩，如同暴风雨中纤弱的花朵。需要有人去悉心呵护，而连城在内心激烈交战之后，终于决定担任这个角色。在婚礼当天，华连城带着伊旺逃离了音乐岛，他们一起逃走了，舍弃了一切，离开了东宁市。婚礼当天，伊旺按照连城预先的安排逃出了礼堂，接着和他乘一艘小船。离开了音乐岛，那是连城一生中最疯狂的举动。之后，他和伊旺逃到了这个小城天南市。伊旺已经给他父亲留下一封信，声明他自愿和连城离开，绝对不是被绑架。但一家依然动用关系网，让连城遭到通缉，所以他们无法去办理结婚登记手续。好在连城这些年有些储蓄，也有护照，可以去外国。但是伊旺还没有办护照，两个人甚至连偷渡都考虑过。就在两人一筹莫展的时候，他们却莫名其妙地住进了这个公寓。那时，伊旺已经逃婚一年了。那次丑闻以后，孔家自然断绝了和一家的来往。孔家还依仗其人脉关系，令伊文清的银月岛开发计划找不到其他投资商，所以银月岛度假村计划也就搁浅了。伊文清最初的打算是要把整个银月岛都改造为度假村，后来只能建了一个小型度假村，与之前的计划相差太大了。如今。如今居然要他们回去。这天夜里，躺在床上静静沉思的夫妻俩相视苦笑着，手上拿着招待券。他们离开东陵之后，继续关注着孔一两家的新闻。当时双方家里都报警了，要抓捕连城这个绑架犯。而之所以他们能够躲到现在，也没有被抓住，很大程度上是因为住进了这个公寓。无论如何，这次是一定要上银月岛的。可是，如果见到了一些不能见的人，想想也觉得可怕。公寓的事情就算说出来，也绝对不会有人相信。但是，如果他们被抓住的话，无论是在执行血字指示的时候，还是在平时，都会因为耽误回公寓的时间而被公寓杀死。我们，我们能够活下去吧？以往紧拥着丈夫宽阔的肩膀。我们一定可以。嗯，一定，一定可以活下去。与此同时，还有五个人接到了血字指示。怎么可能？李颖愕然地看着眼前墙壁上的血字，喃喃地说：“银月道。我第四次血字回来还没超过半年，就又接到了血字指示。不过仔细想来，也不是不可理解。公寓目前的住户数量已经严重锐减了，血字指示间隔的时间长。”那是住户数量比较多的情况下的规律。第五次血字指示，一旦通过，那么他今后执行血字指示时就能够直接回公寓，同时，也追平了夏渊的记录。在他的隔壁，影子叶正看着墙上的血字，默默不语。棕色卷发。戴着眼镜的夏渊昔日邻居欧阳靖，也在看着眼前的血渍，指示，看完后，血渍慢慢褪去，而他则走向衣柜，从一件毛衣里找到了招待券。招待券上面明确说明，此次只有七名幸运儿得到免费入住度假村三天的奖励，而且三天内这七个人。得以独享度假村。七个人，欧阳靖捏着手中的招待券。这么说来，这次是七个住户一同参加吗？公寓难道还嫌目前的住户数量太多了吗？此时，在九零六室，一个大学生模样的小伙子正凑在电视机前。看着爱情动作片，播放完后，他取出碟片，放回架子上，心想：上次去那个卖碟片的小摊老板信誓旦旦地说下个月肯定有新货到，哎，也不知道是不是真的。哎，这部作品，继续温习一下吧。这个小伙子叫苏了，一般大家叫他阿苏，不过背地里。全叫他色狼，他家里摆放着一排排的色情影片，即使住进这么一个公寓，他居然也抱着“色狼无论在哪里都是色狼”的态度，照看不误。就在他刚拿出碟片时，心脏传来剧烈的灼烧感，随即他看到了眼前墙壁上浮现出几行血字。银月岛，他喘了口气，去，去那里啊！接下来接到血子指示的七个人，按照惯例在楼下大厅集合讨论。当阿苏出现的时候，欧阳靖的脸色一变，第一反应就是：这次去银月岛绝对不可以穿裙子，洗澡的时候一定要把门窗关紧。还要随时检查房间里有没有安装摄像头。李隐出现后，大家都感到很心安。这位新楼长可不比前楼长下渊逊色。李隐、影子叶、华莲城、伊望、欧阳靖、阿苏，第七个人是谁呢？电梯门打开时。大家都望了过去，走出来的人是602室的段一哲。一、二、三、四、五、六，段一哲数完后说：“看来这次人很多啊，加上我至少有七个了。没想到是你呀！”花连城欣喜的笑着说：“一哲，过来吧，你找到招待券了。”嗯，他点点头，走了过去。李隐说：“招待券上标明， 11月11日下午5点，在东陵市的东站码头会有船来接我们，送我们到度假村后就离开。1 4日1 2点三十会有船来接我们，时间很短，两天半，但时间越短，才越是可怕。”从血字指示字面上看，还看不出玄机。李寅反复看着记录上血字指示的纸片。他和尹子叶在404房间里激烈的讨论着：“你有什么看法吗？”“暂时还没有。”尹子叶说。“不过，有件事情是值得注意的，我又一次跨越血字了。”明明是第二次血子，可是你们执行的血子次数远多过我。<笑>是啊，最少的阿苏和段奕哲也通过了两次血子指示。<笑>看来公寓对你真的是特别照顾啊。尹子叶站起身来说：“<笑>时间不早了，我就先走了。如果你有什么线索，不管多晚，都来叫醒我。”好好好好好好好好机会呀、啊！色狼阿苏丝毫没有即将前往恐怖之地的危机感，反而在房间里拼命的幻想起来。哈哈哈哈！哈哈！天助我也！她可是个大美女呀、啊，我绝不能放过这次机会啊！哈哈哈哈！自从入住公寓以后。阿苏就经常抓住各种机会，拿着地位偷拍公寓里的美女们。对于拥有魔鬼身材的欧阳靖，阿苏早就不知道做过多少次春梦了。公寓里几乎所有人都对阿苏这家伙很头疼，常常想：怎么这家伙那么命大，居然可以通过两次血字指示？据说。这家伙在去执行血字指示时，还希望能够碰上不穿衣服的艳鬼，他的色心已经远远超过了他对鬼魂的恐惧了。面对这种人，只怕厉鬼都要退避三舍吧。第二天一早，段奕哲正在心烦意乱，偏偏阿苏跑来敲了他的房门。他打开门，不耐烦的说：“有什么事啊？”有话快说，别那么严肃啦，段兄，少和我称兄道弟。我有事儿要找你帮忙，事成之后，阿苏拿出三张碟片，碟面上是不堪入目的画面。事成之后，这个送给你，这可是最新的。段奕哲开始关门。哦、啊，还有啊，还有一盘压箱底的珍藏集。哎，只要你给我办成这件事儿的话，段奕哲快要把门关上的时候，忽然说：“成交。”他心里默想：“没关系吧？我们这些人挣扎在生死之间，偶尔看点片子，释放一下压力，也很正常嘛。”那，那你要我帮你做什么？这块手表。阿苏奸笑着，把一块冒仿的劳力士手表交给了段译者。你把这块表交给伊忘呗。对我们来说，一块准时的手表可是攸关性命的呀、啊。就那么简单？可可他一定会收吗？我听说他们的表有一块被砸坏了，这次华联城准备再去买一块表呢。段一哲接过那块手表，左看右看，也没觉得有什么特别的。你，你，你想做什么？那些片子。好，好，我我知道了，我我不问。十一月十一日，东明市的东站码头上，七个人正等着船来接他们。欧阳靖立志做个魔术师，对化妆。也有些心得，所以连城和伊旺请他帮他们化了妆，这样两个人的样子看起来就和平时不大一样了，不容易被认出来，他们稍微安心了一点。我查过了，尹子叶拿着手上的招待券说：“这个招待券是浮在妙哈薯条的包装袋里的，一共七张。”妙哈薯条是很受年轻人青睐的膨化食品，近年来成为明月乐园的赞助商之一。这一次附赠招待券的活动，也令近期的销量大为增加。这么说，华连成问道：“你认为妙哈薯条和公寓有关联？”应该不会，李隐答道。以公寓的力量，应该不需要借助人类，就能够把招待券放进我们的衣服口袋里。夏渊和我说过，公寓有着难以置信的力量，许多看似偶然、毫无关联的事情，就能够形成必然的灾厄，完全无法用常理判断。我也很喜欢吃妙哈薯条。阿苏忽然说：“呃，不过。”与其附赠什么招待券还不如附赠为你选这照片更好呀。当然，众人对他根本是无视的。不久，一艘双层游轮缓缓驶来，靠岸后，几名工作人员走下游轮，李隐等人立刻拿着招待券上前询问。嗯，没错。工作人员仔细核对了招待券，请各位上船吧。连城暗想，还好没要求看身份证啊、哦，否则就完蛋了。上了轮船之后，一名穿黑西装的工作人员把一份银月岛的平面图交给他们，说：“恭喜各位。”抽中了银月岛三天两夜游的免费招待券，你们将入住我们的梦幻度假村。银月岛的娱乐设施很多，有高尔夫球场、歌舞厅、露天浴场。各位在银月岛的一切消费都是完全免费的。影子叶此时面朝游轮外，却一直注意地听着解说，虽然和网上查到的信息。基本无意，不过他还是专注的寻找着公寓可能埋下的死亡陷阱。哦，我想问一下，李隐忽然问那工作人员：“呃，银月岛是否发生过什么奇怪的事情？”嗯，那名工作人员一愣，李隐继续说。我们听到一些奇怪的传闻，啊，听说您遇到好像闹鬼。哈哈，啊，这位先生，您别开玩笑了。”那名工作人员笑了起来，“这世上哪里有鬼呀、啊？”李寅仔细注意着他说话时脸色和瞳孔的变化。他听到闹鬼说法的时候，明显是一副莫名其妙的样子。你们是在哪里听说的？肯定是我们的竞争对手恶意造谣。看来他们没有撒谎。难道过去银月岛真的没有闹过鬼吗？网上查到的资料里，银月岛也没有死过人的传闻。看来很难由此找出线索了。游轮行驶在海面上。每个人都忧心忡忡，李隐和影子夜成为了大家心里最大的希望。欧阳靖依靠着护栏俯瞰着海面，一旁的伊望笔直着吹着海风，一头长长的头发随风飘扬。欧阳小姐，你好像在日本生活过很长时间，伊望问。嗯，是的。我住在东京浅草一带。哦，这样啊，你很后悔回中国吧？否则就不会住进这个公寓了。怎么说呢？欧阳靖推了鼻梁上的眼镜，后悔终归没有什么意义。与其去浪费时间后悔，还不如想着怎么改变现状更好。我并不那样想。嗯，以往看向海面，若有所思地说：“后悔，其实是人的一种自我保护情绪。我从来不觉得后悔是可耻的，因为后悔，所以才能够体会到什么是珍贵的，才能感受到真正的活着。连后悔的情感都没有，那简直就和机械无异了。”一小姐，后悔。是为了让人不再有更加后悔的心情，为了不再让自己有可能后悔。欧阳靖看着他的表情，觉得此刻的伊望似乎是下定了某个决心一般，他的眼神里充满着某种决绝。连城和伊望此时都遥望着眼前的海平线，银月岛就要到了。那个曾经是要举行自己婚礼的地方，这是偶然吗？难道是公寓刻意为之？不过，也得不到任何回答。我会保护你的，小王。连城把妻子拥得更紧。我绝对，绝绝对不会让你死的。段奕哲则和阿苏在一旁显得有点鬼鬼祟祟。如何呀，段兄？阿苏意有所指的对他说：“看了碟片，是不是意犹未尽呢？”小小声点！段奕哲立即捂住他的嘴巴，左右环顾的说：“你说的事情，我可做了啊，不过。”那个手表，到底是啥玩意儿啊？你，你不会看上人家伊望了吧？胡说，我可不喜欢人气。那你是要做什么？你绝对有阴谋。阿苏大有深意的笑着说：“<笑>你就别想那么多了。总之这次多谢你啦。”大概一个半小时后，一座巨大的海岛。出现在了众人面前。哦，各位。